1: Y bienvenidos al programa número 48 del podcast de Zona Hércules El programa donde repasamos toda la actualidad del conjunto alicantino Sus últimos partidos y los que se vienen en los próximos días Que en esta semana tenemos dos El de Copa del Rey que será hoy, si nos escuchas el jueves, ante Las Palmas allí Y el domingo ante el Numancia, también fuera de casa, en Los Pajaritos Pero primero, como siempre, hablaremos del último partido ante el Eibar, Donde el Hércules sigue sin conocer la victoria, sigue sin poder marcar 0-0 en esta ocasión, el equipo suma un punto que no le vale de nada pues se mantiene los puestos de descenso y se mantiene la diferencia con la permanencia que la marcaba el mismo Ibar así que el equipo sigue con malas sensaciones y Kike Hernández cada vez más en la cuerda floja lo haremos luego también de cómo se encuentra Kike Hernández y si creemos que puede estar fuera a lo largo de esta semana o si aún le queda algo de crédito para comentar este programa conmigo no tenemos al jefe, no tenemos a Samuel Cerrato porque después de preparar ese pedazo de vídeo del fútbol sala que luego comentaremos y que si no lo habéis visto tenéis que verlo, un vídeo con las mejores imágenes de dentro del estuario del Hércules a Vicente en el Derby que disputó el domingo por la mañana contra el Elche, pues lo he... se ha quedado extenuado después de tanto editar, tanto exportar, tanto grabar, y lo hemos dejado descansar y me quedo yo, Samuel Velázquez, al mando de los micros. Y tengo para comentar este programa conmigo a Raúl Pérez, buenas noches Raúl.
2: Buenas noches.
1: A Carlos Escudero, buenas noches Carlos.
3: Hola, buenas noches.
1: José Francisco Peña, buenas noches Peña ¿Cuánto
0: José Francisco? Estamos
1: Y dejo para el final a la nueva incorporación de Zona Hércules, que lo habréis visto esta semana muy activo, la verdad es que todos los días nos trae un resumen del entrenamiento y ha sido un fichaje revelación yo creo que pasa ya entre los tops de Zona Hércules uno de los jugadores franquicia del equipo también miembro de Onda 15 donde lo podéis escuchar en las ondas Pues no sé si cada día, creo que no, pero, pero vamos que le podéis escuchar muy a menudo Alejandro Rodríguez Manzaneque, muy buenas noches Alex
4: Buenas noches Samuel, efectivamente todos los días A las 7 menos 10 y a las 8 menos 10 en el 107.2 Y punto 107.4 y a partir de las 12 del mediodía en Onda 15, 106.2 Ahí, bueno pues estoy casi siempre, o sea que no me perdéis mucho de vista Muchas gracias sí, sí, eso por... Muy bien esa cuña ahí, luego te la cobramos
1: Prefieso Efectivamente. para empezar
4: muy bien, bueno, muy... y Muchas gracias por los elogios, eh. sí. de verdad muchas gracias
1: Si sí, es que tiene voz de radio
4: Sí, sí, se le nota aquí,
1: se notan las tablas, se notan las tablas. Gracias, gracias. Bueno, pasamos a comentar, como siempre, la primera sección de, de nuestro podcast es comentar el partido de esta semana que fue el empate a cero en el José Rico Pérez ante el Eibar. Un empate, como ya he dicho antes, que no nos saca de la zona de peligro y en el que la afición ya rompió y se oyeron los primeros pitos para algunos jugadores e incluso para Kike Hernández, pero antes... Vamos a hablar de lo mejor, porque siempre nos cuesta empezar como en pie, ¿no? intentando ver lo positivo del encuentro. Y chicos, eh, yo creo que, que uno de los mejores jugadores, una de las mejores actuaciones individuales, fue la de Abdul Fisoko. El hombre llegó tarde, le ha costado entrar en el equipo, pero bueno, yo creo que esta actuación, Alex, puede abrirle las puertas de par en par de la titularidad.
4: no bueno, efectivamente, además el puesto de centro del campo está muy, muy caro. Eh, Héctor Yuste parece un fijo. Héctor Fon busca su oportunidad, pero creo que Abdul Fisoko cada día está... Bueno, pues eh, poniendo incluso más difícil todavía La labor de esa confección en el centro del campo En el puesto de medio centro Sí es cierto que le ha costado Ya que, bueno, pues eh, llegó muy muy tarde Prácticamente con el tiempo de mercado cumplido Pero poco a poco Bueno, pues se va haciendo con, con la posición Yo, bueno, también quería comentar Como uno de los jugadores más destacados Sobre todo al comienzo de cada parte Esa actuación de Gaia Solín Intentando, bueno, pues por las bandas Dar un poquito más de, digamos, profundidad Aunque sí... Estoy de acuerdo contigo que Sissoko fue otro de los hombres más destacados frente al Eibar.
1: Lo de Gai lo comentamos luego, que sí que es cierto que tuvo un buen partido, ya era ahora también, porque Gai había tenido un comienzo de temporada un poquito regular. y eh, yo le quería preguntar ahora a Peña, que ya habíamos visto a, a Sissoko en ese tribote, no me recuerdo en qué partido, pero sí que jugó con, ¿En con el Recre. contra el recre, efectivamente, Trata con reyes. dos hombres más, y no se, no le vimos a gusto. De hecho, ahí tenemos el resultado del encuentro que fue bastante malo, pero en cambio Peña Aquí socó, sí que encontró su sitio, se impuso y, y bueno, no sé si para ti también fue el mejor del centro del campo Uno de los mejores, pero vamos, entre, entre la afición Ha gustado mucho el partido del, del futbolista que venía de Francia
0: Sí, la verdad es que bueno yo creo que tampoco hizo un mal partido Orbas eh, El pasado domingo Pero sorprendió si Socó con ese recorrido ¿no? que demostró Que tiene en el centro del campo Ese poderío físico que, que desplega Y la verdad es que creo que es un jugador que tiene mucho que decir en el esquema de que Hernández, hay una parte positiva no que podemos sacar de este mal comienzo del de Hércules Y es que a pesar de estar tan mal, pues el centro del campo es una zona que está cara ¿no? Y si estamos mal y ya está cara, imagínate el nivel que puede llegar a tener el centro del campo del Hércules Cuando la cosa se entone un poquito
1: Que esperemos que sea dentro de poco, la verdad es que...
0: Sí, pues mañana, bueno, mañana sí. por hoy, el jueves, eh, dependo
1: y no sé, Alex, ¿habías ensayado con sisoko como titular? No recuerdo ahora el once el
4: no, en teoría el once titular estaría formado en el medio centro por Javier Vaz y por Héctor Fon. Eh, sí que es cierto que Kike Hernández va a dar descanso y además va a dar oportunidades a los hombres que tienen menos minutos. El portero de Copa, como ya lo fue contra el Murcia, será hoy Olestia. Y bueno, pues eh, en defensa parece que va a haber uno, digamos, de los pocos titulares, digamos, confirmados eh, a lo largo de la liga, que va a ser Borja Gómez, que acompañará en el centro de la zaga Alberto Escasi.
1: Es que tampoco, tampoco hay mucho más. O sea, en defensa es. No, en es defensa lo que hay.
4: había probado también con Baldo y, bueno, pues intentando a ver si podía darle a minutos, pero finalmente va a decantarse por esa opción entre Borja Gómez y Alberto Escasi. Comentar de ese posible once que parece ser que los únicos que repiten en este caso como titulares son Javier Vaz y el propio Borja Gómez.
1: Curioso que juegue con, con el Bas y con Héctor Font, con los dos más, más de toque, por así decirlo. Y bueno, a ver si, si le sale bien la, la apuesta En Copa los suplentes dieron la cara contra el Murcia
4: Efectivamente, Tra y por delante, perdón que te interrumpa sí, Jugaría sí. De Lucas que también en Copa Pues eh, cuajó una gran actuación frente al Real Murcia Marcando pues prácticamente a las, a las primeras de cambio
1: Efectivamente, efectivamente eh, Raúl, te quería preguntar a ti ahora que el equipo fue de más a menos Además en las dos mitades el equipo salió un buen chufado Que de hecho es algo que, que está siendo la tónica habitual durante, durante toda la temporada El equipo sale bien, se entona Pero poco a poco parece como que que le falta el aire o que fallan las piernas y, y se ven abajo, pero bueno, esos primeros minutos son la línea a seguir y el equipo jugó bien, hay que quedarse también con eso entre, entre lo positivo, ¿no?
2: Sí, totalmente, no el equipo eh, sigue la tónica habitual que, que nos lleva a cada partido, mucha intensidad en los primeros minutos y se va se va, desen, se va enfriando eh, en el paso de, del tiempo, ¿no? Esto lo vimos en los primeros 20 minutos de la primera parte donde vimos un Hércules que jugaba un buen fútbol, mucha intensidad, pero luego... Eh, se fue se fue enfriando muchísimo y, y, el, y el rival se lo comió y después en la segunda parte pues más de lo mismo muy
1: buenos primeros 20 minutos pero después ya prácticamente nada chicos yo quiero preguntaros por dónde creéis que está el motivo de, de este bajón porque mucha gente hablaba de, de que podía hablar, podía venir por el tema físico aunque teniendo a un crack con sus paredes ahí me cuesta pensarlo eh, había gente que pensaba que podía venir de la ansiedad, que en casa pues puede cuadrar eso, no de que, que los primeros minutos el equipo no marque gol y, y le vengan los nervios, pero bueno, es que contra a la vez empezamos ganando y el equipo aún así se vino abajo, el equipo salió muy bien, llegó el gol, incluso pudo marcar el segundo, pero es eso, llegar mitad de la segunda parte y, y se viene abajo, entonces no sé chicos, si, qué creéis que puede ser el constante de, de esas desconexiones del equipo.
4: Para mí, como comentabas, yo creo que es la ansiedad porque, como bien sabéis, eh, sigo los entrenamientos prácticamente día a día y os aseguro que Paredes les da caña desde el minuto uno. Eh, un dicho dice que tal como entrenes jugarás y el Hércules entrena bien. Eh, creo que sí que es cierto que esa dinámica en la que se ha ido metiendo el equipo poco a poco ya, bueno, pues le está costando bastante meterse en ese terreno de la ansiedad. Mm, comentaba ansiedad y, y yo me quedo con ese motivo creo que el equipo bueno le falta confianza Gorka Corra ya lo dijo el otro día en rueda de prensa como comentábamos en zona de Hércules también y, y bueno pues eh, yo creo que en cuanto pues se gane un partido quizás pueda ser el de hoy frente a las Palmas yo creo que el equipo entrará en otra fa en otra fase se empezará empezará a volver a creérselo otra vez porque en pretemporada bueno pues eh, vimos a un gran Hércules y bueno, lo principal es tener confianza y creérselo y dejar atrás esa ansiedad. Carlos,
1: cuéntame tu opinión sobre esto y ya enlazamelo con la actuación de Gaia Solín que comentaba antes Alex, fue uno, también uno de, de los destacados, mostrando desborde, descaro, eh, no gol porque eso es lo que lo que nos está faltando, pero bueno, siendo uno de los jugadores más incisivos en el ataque.
3: Pues en la línea de lo que están diciendo mis compañeros, coincido con Raúl, sobre todo en el tema de la explosión en los primeros minutos y cómo el, el equipo se va diluyendo con el paso a los minutos. No sé si se da un tema físico o, o quizás también un poco un tanto mental de llegar tanto los primeros minutos y no conseguir el, el gol y acabar en frustración. Pero es cierto que al equipo le aguanta la gasolina 20 minutos del primer tiempo y 20 minutos del segundo tiempo. Contra el Alavés vimos algo similar, que eh, o pudimos o ver o escuchar a través de la radio, que los primeros 20 minutos bien, incluso nos adelantamos en el marcador, pero luego el equipo le cuesta mucho eh, coger el ritmo del partido. Hombre, eh, de aquí el que sí que no se pierde un solo entrenamiento es Alex y si Alex nos cuenta que Paredes les está eh, machacando eh, físicamente para que aguanten los 90 minutos del partido al 100% se da cierto. Así que ya sinceramente no sé no sé qué pensar. Si es que eh, son, o sea, si, si es así físicamente ellos deberían de estar bien todos los, todos los minutos. Quizás algunos jugadores, como es el caso de Herbás, el aguante de la gasolina 50-60 minutos. Está en este partido, de nuevo, eh, tuvo solamente 45 y coincidió también con Peña, que fueron 45 minutos muy buenos del, del jugador cedido eh, por, el, por el Sevilla. Y por otro lado, eh, también hablando de jugadores destacados, también tuvimos a Gaia Solís, un jugador que cada vez que recibió un balón se atrevió eh, re, eh, recortaba, encadaba, regateaba al rival eh, y muchas veces le salía bien, quizás eh, le falta soltar el balón un poco antes, un, un toquecito antes e intentar combinar con sus compañeros lanzando alguna pared, pero bueno, él fue de lo más atrevido del, del flojo Hércules, de nuevo, que volvimos a ver en el Enricopedia.
1: Alguien me ha marcado por aquí en el guión también como uno de los mejores a Adrián Sardinero y sé que Raúl no ha sido, así que el que lo haya puesto, eh, explícame por qué, porque yo no estoy dando mi opinión porque la verdad es que no vi el partido, porque me pilló trabajando, no pude ver nada y bueno, me sorprende porque Sardinero había sido uno, había sido uno de los más irregulares y me alegro por él, entonces es no sé. Es
2: que
1: eso quien lo haya puesto es una coña porque pues no hizo prácticamente problema. nada. Ah, bueno, o sea que ya ni siquiera nos tomamos en serio Ni siquiera nos tomamos en serio el guión, vale Parece, parece muy bien sí los otros dos puntos bueno, tampoco no, si
2: quieres si leemos el guión tal y como lo hemos puesto
1: No, no, vamos a dejarlo vamos a dejarlo así Los dos últimos puntos tampoco los voy a leer porque Tampoco tienen mucho que ver con, con el partido Y bueno, como nos hemos quedado ya sin cosas positivas que comentar Porque aquí... Sí, yo creo
2: que... Que perdón que te interrumpa sí, sí. La última podríamos comentar quizás un poquito de Gaia Solín, Que estuvo muy bien eh, tuvo buenos minutos en la primera parte después en la segunda desapareció un poquito pero estuvo muy muy activo también y, y junto con Shisoko fue de los que más me gustó
0: no sé si opinan
2: lo mismo Alex
1: Peña
0: Sí quizás sí, yo creo que Gai tuvo una pues estuvo enchufado ¿no? esos primeros minutos, eh, lo intentó eh, le vio ese atrevimiento ¿no? para romper líneas con, con desborde y, y descaro y quizás le faltó un poquito más de fortuna, pero pero se vio que, que es lo que le falta un poco al Hércules, ¿no? En, en ese tres cuartos de campo, el tener un poquito más de mordiente, más movilidad, ¿no? Más más agresividad o más intensidad, no sé. algo falta ahí arriba, que el equipo se atasca y la verdad es que Kaya Sulin puede ser uno de los que coja, ¿no? Con la calidad que tiene, con el desborde, con el, la clase que, que en definitiva tiene el israelí. Puede ser ese esa flecha, ¿no? Ese arma, esa punta, lanza de... de ...de Hércules para, para llevar al equipo a, a conseguir el, desatascar esa, esa zona del campo.
4: Sí, bueno, para mí eh, realmente fue una, uno de los pocos jugadores que vi... ...digamos con, con desparpajo y con alegría sobre el terreno de juego... ...con cierto, digamos, con cierta pues presencia de crear algo de peligro. Eh, Gaia Surin está yendo de menos a más el incidente que tuvo en Tenerife le afectó negativamente pero está saliendo ya un poquito de, de aquel pequeño bache eh, que sufrió con aquella expulsión eh, con esa agresión a un jugador de Tenerife eh, creo que Gaya Solín puede ser uno de los hombres que bueno pues que marquen un poco la recuperación de este Hércules porque a tenor de lo visto frente a Leibar eh, fue el que digamos eh, aportó el peligro por la izquierda él bueno cogía el balón se venía arriba no se lo pensaba dos veces y probaba fortuna esa es la manera. Eh, probablemente de 7 no te entre ninguna, pero como dice aquel, si no compras el billete, la lotería no te va a tocar en la vida. Yo yo creo que azulín. en ese sentido lo hace bien. Prueba, mmm, se viene arriba, juega alegre y yo creo que es lo que más falta le hace este Hércules.
1: Pues Alex, me voy a quedar contigo ahora también porque vamos a empezar a comentar lo peor de ese encuentro y lo primero que tenemos puesto... Es el tramo final del encuentro. Yo no pude ver el partido, pero sí que tenía enchufado Onda 15 para estar al tanto de todo lo que ocurriera y seguía en Twitter el directo de Zona Hércules, obviamente, como todo buen herculano que no vea el fútbol debe hacer. Y casi se me sale el corazón por la boca porque los últimos 5 o 10 minutos el equipo se parte completamente, empiezan a temblar las piernas y, le, bueno, la anulan un gol a Urcovera, aunque viene anulado, pero que tiene dos o tres ocasiones más para, para marcar. no sé No sé si es que el equipo... Eh, le dio miedo perder, si es que estaban tan volcados arriba que el equipo estaba partido, no sé, cuéntame qué pasó y, y por qué ese tramo final del encuentro fue tan peligroso para, para el Hércules.
4: Yo, la primera sensación que te podría transmitir al respecto sería mmm, que más por demérito del Hércules fue mérito de Leibar, el aguantar todo el partido con ese 0-0, a -0 y los últimos 10 minutos, la poca energía que les quedaba, bueno, pues eh, ir a reones, sobre todo con la entrada de Urco Vera que revolucionó un poquito el partido, le anularon un gol que bueno luego eh, se demostró y estaba claro que era fuera de juego, eh, pero bueno, yo creo que más por de mérito del Hércules, que también lo tenía, el mérito realmente es un poquito de Leibar, y bueno, yo creo que ese final de partido responde, digamos, a la actitud que pudiera ser de dos equipos que tienen la urgencia de ganar y que desesperadamente rompen líneas. Abandonan la idea del centro del campo Y se vienen arriba a atacar Y bueno, pues eh, esos 10 partidos Fueron un poquito de, de correcalles Yo creo que fue Pues eh, lo que te comento desde el principio Un poquito más mérito de Leibar De saber gestionar ese 0-0 y, y de echar el, el resto De echar el resto al final
1: Chicos, algo que apuntar eh, que es haciendo el Hércules en sus últimos 10 sus últimos minutos? ¿Alguno tuvo que pedir Un corazón nuevo después de que el suyo Se quedara tocado?
0: Bueno, quizá yo... Eh, esos, a mí la segunda parte no me gustó, ¿no? La, sobre todo la, la media hora final. Eh, vi un Hércules que, que su única propuesta de juego era pegar pelotazos arriba, como si tuviéramos un delantero tanque o, o algo allí esperando la bola. Y quizá, eh, si eso es lo que el Hércules puede ofrecer, es muy pobre, ¿no? Muy pobre el ataque del equipo, muy pocos los recursos de los que dispone, si ese es el plan que que espera llevar y a mí la verdad es que luego del tramo final del encuentro sí que verdad estoy de acuerdo con él es que Leibar lo supo gestionar muy bien y buscó esos últimos 10 minutos cuando el equipo ya estaba roto la defensa del club estaba muy atrasada el ataque muy, muy arriba no había el centro del campo no, no recibía apenas el balón y aprovechó muy bien esos espacios esos huecos con una contra muy bien muy bien ejecutada que a punto estuvo de, de ser gol si no me equivoco estuvo a punto de enchufarla fue un fallo un pase de Urcobera, creo que al final o creo recordar y sí que es verdad que, que fue en mérito ¿no? esos últimos 10 minutos de Leibar, pero yo creo que el Hércules debe ofrecer algo más, sobre todo en casa, y sobre todo en esa circunstancia. Si nos dedicamos a meter pelotazos arriba, poco poco lejos vamos a llegar.
3: Es que yo creo, yo lo que vi es un equipo con los con los brazos agachados, es decir, bajaron los brazos y en dos o tres jugadas, el propio Urcobeda que lo habéis mencionado, es que se encontraba solo... Dentro del área, no sé si sería error de Pamadot, error de, de Borja o incluso también puede ser de, de Juanma Porque entraba, eh, puede ser costado, pero entraba completamente solo y remata solo a gol Y también hay otra que remata directamente fuera pero también remata solo Es decir, vimos un Hércules que ya bajó los brazos los últimos, bueno iba a decir los últimos minutos En realidad los brazos los baja en el minuto 15 del segundo tiempo y la última media hora del Hércules es, es Sosa sin ocasiones ni absolutamente nada no sé qué le puede estar pasando a este, a este equipo pero como bien decís al final del partido como bien ha remarcado Peña a pesar de que el equipo local eh, parecía que el Hércules jugaba afuera y se encerraba atrás y se encerraba se mal
1: Carlos no sé qué estás toqueteando pero se si te ha escuchado por ahí como abrir, no sé qué estás haciendo, pero vamos, que, que deje lo que estés haciendo. Se
0: está abriendo el cajón de mierda. Sí, sí, no sé qué estaba
1: haciendo, pero vamos, parecía aquí bricomanía. Que Raúl, a ti te duele esto por portillo, y no sé qué te duele, pero te. Cara la sopladora de hojas. <ríe> sé que esto te duele, pero te lo tengo que decir: el equipo no tiene gol. Y no es que no tenga gol, es que ni siquiera, ni siquiera crea peligro. Eh, a mí, Carlos me decía el otro día. Que llegamos a la frontal y, y el equipo se queda ahí y ni siquiera chuta, no se eran ocasiones y bueno, es preocupante lo llevamos diciendo un mes y es que esto sigue igual, Portillo sigue sin marcar Diony tampoco, Azcorra bueno, se quedó fuera de la lista, pero tampoco creo que vaya a ser el que nos solucione el asunto del gol, y bueno, cuéntame sus impresiones del partido, si el equipo mejoró un poquito en esa faceta o siguió igual que, que lo que llevamos de Liga
2: la clave es esa, ¿no? Que, que el equipo juega bien, hace un buen fútbol en, en zona de medio campo pero después al llegar al área pues todo parece que se paraliza, vuelven para atrás y, y la mueven de un lado a otro sin, sin crear peligro. Problemas, Pff, entre comillas, los problemas de que no haya gol siempre son de los delanteros, vale, correcto, pero es que en este caso tampoco le llegan buenos balones a los delanteros. Eh, la gente puede decir, eh, si lo busca, si no lo busca, bueno, por ti yo tengo los mismos balones que Dioni, ninguno. Así es que no es ni, la, ni por esto estamos por Portillo, así, ni, ni estamos por, por Dionis. Simplemente es que no creamos peligro, no le llegan buenos valores a los delanteros y, y tenemos cero
4: de gol. Bueno, también tienes que comparar, y bueno, tampoco te puedo dar el dato exacto, de los minutos que jugó Portillo y los que jugó Dioni, eh, y de cómo estaba el partido cuando eh, jugó Portillo, cuando jugó Dioni. Cuando jugó Portillo, que coincide con esos comienzos de cada parte, eh, en los cuales el equipo sí que está un poquito más activo y está un poquito más enchufado, sí que tiene oportunidad, creo yo, de involucrarse más. Cuando entra Dioni creo que es ya ese punto final, del partido en el que el equipo está completamente roto y creo que eso pues como delantero le perjudica pero de, que verdad que eres, de verdad
2: crees de verdad crees que el hércules está así por un problema de sus delanteros
4: únicamente no 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 no, 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 no ni, ni, ni mucho menos ni mucho menos Vamos a ver pero Alex solo si, pienso... si tuvier...
1: a ver que no es culpa suya, pero que, que no estén enchufados, tampoco ayuda, porque aunque el equipo esté jugando más y tú tienes un tío que te coge un balón y te lo mete dentro, tendremos mínimo mínimo tres puntos más que ahora seguro.
4: Sí, bueno, lo que quiero decir que es eh, un problema un problema más a tener en cuenta, que no es un problema solo de Portillo, ni mucho menos, no le voy a echar toda la culpa a él, faltaría más, pero que sí que es otro problema a tener en cuenta, que no es el único, que hay muchos más y bueno, pues hay que dar con la tecla, como dice el mister.
0: Sí, yo creo quizá que el problema que tiene el Cruz en el ataque es la que es demasiado estático, ¿no? los jugadores no, no buscan desmarque, no, no rompe líneas, no se mueven. ...y así es muy difícil romper una defensa profesional... ¿no? ...como son las de segunda división... ...y ahí quizá no es el único problema... ...ni el problema principal por tío... ...pero sí que es parte fundamental... ...porque si un delantero que juega en el centro... ...no decide caer a la banda... ...no decide abrir... al eh, equipo... ...favorecer que, que los extremos entren en diagonales... tirar el diagonales y demás... ...pues sí que atasca un poco ahí a todo el equipo... ...un delantero que se queda pidiéndole al pie... ...en el vértice del área... ...en el centro... Pues ahí sí que es una posición demasiado no importante como para como para que no sea clave. Yo creo que sí que por ti debería de caer más a banda, moverse y facilitar eh, esa, ese caos ordenado, por así decirlo, de, en el ataque del Hércules.
1: este sí, claro, a ver, no creo que sea culpa de los delanteros, pero es lo que comentaba antes. Si tú tienes a un tío enchufado, pues alguna te va a cazar. Pero encima los tenemos a los tres fuerísima y así así es muy difícil. No, y además... Ya, pero... Sí Raúl. Lo,
2: aquí lo que pasa es que el año pasado Cuando Portillo eh, Peña, el... Te está haciendo
1: ¿Te está sonando algún móvil ahí? ¿Alguna señal o algo? ¿Se está metiendo? A bueno, sí Muy bien
2: eh, El año pasado nos acostumbramos a ver un Portillo Donde el equipo prácticamente jugaba para él Era un equipo armado Para jugar con un delantero tipo Portillo Que te metía 3-4 eh, goles Cada dos, cada dos partidos con lo cual, ahí no veíamos problemas. Ahora, ¿qué pasa? Que es un equipo diferente, un esquema diferente, el equipo no juega a nada y Portillo necesita un equipo que juegue para él. Es obvio que, que Dioni sobre el campo lucha mucho lucha mucho más, pero el rendimiento generalmente es como el de Portillo, porque el equipo eso, no juega a nada.
4: Bueno, pero sí que es cierto y esta es opinión mía y a tenor sobre todo de lo visto en pretemporada porque y quiero remarcar que ahora Dioni creo que no está atravesando un buen momento. Yo creo que Dioni sí que puede ser un delantero con mucha más movilidad. Además, porque viene, creo yo, de no ser delantero centro nato. Viene de ser, digamos, segundo punta. Eh, sobre todo, me quedo con un partido de pretemporada que fue el disputado en el miniestadio de Villarreal. el Villarreal B, en el que Dioni jugó toda la segunda parte y se le vio, bueno, pues. Eh, no se vio a un Hércules con un delantero centro nato. Se vio a un Hércules con ese, esa idea de falso 9 que se ha puesto tan de moda ahora y en la que Dioni bajaba constantemente, recibía de espalda, se daba la vuelta, buscaba a Sardinero a la derecha, yo creo que eso es una buena idea. Eh, que el equipo entero pueda jugar para Portillo, lo veo complicado, porque si tenemos jugadores tan individualistas como Gaia Solín, pueda ser, eh, sí que veo complicado que la filosofía del equipo esté basada en jugar para un jugador como pueda ser Portillo, creo que debe haber ahí... Y bueno, se debe repartir más un poquito el, el protagonismo de lo que sí que es cierto que pudiera ser el año pasado
1: El portillo de las navidades pasadas, de enero, diciembre, enero, febrero del año pasado Alguna de estas te mete, seguro O sea, acordado del partido contra el Racing o contra el Alcorcón, contra el Lugo En el Racing, de hecho, la primera que tiene va para adentro Es ese balón sí. a hueco que llega y te la mete para adentro Y ese portillo ahora mismo no está entonces, pero está bien. Yo no le culpo, no lo culpo solamente no, a él. No, a ver, claro, está, a pero a no está bien tampoco.
2: No, no, no. Sin, sin ninguna duda que no, pero es que el problema que tiene Hércules es que cuando pasa de la línea medular de Héctor Juste, de Héctor Fon, de ahí para adelante no tiene nada. No tiene un media punta que
1: No, no, que vamos queda. A ver, no tiene nada, ¿no? Tío, estamos diciendo que Gallo está siendo uno de los mejores, tiene aquí que de Lucas que decimos que ha jugado bien. sí pero no de Es Lucas que no tenga, es no que juega. el equipo que el equipo no crea ocasiones, pero sí que tiene jugadores. Ya, pero a de Lucas nunca hemos podido
2: ver eh, lo bastante, no yo creo. Siempre, o, si sale de inicio, lo quita enseguida. Eh, si después sale, tampoco tiene muchas oportunidades.
4: Bueno, y además... Sí, sí, verdad. A, además, sí. Eh, de, el otro día cometió un par de errores. o No sé si llamarlo errores o llamarlo momentos de desesperación y de desconexión mental en el que sacó una falta no sé a dónde. La sacó a tres o cuatro rivales que habían amontonados... En una parcela, no sé, el otro día que quedó Lucas a mí no me dio la sensación de jugador veterano que pueda organizar eh, desde la media punta al ataque. Va a tener momentos, porque ya lo conocemos, eh, es así. Eh, en ese sentido sí que creo yo que es posible que Héctor Fon pudiera cumplir esa función. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo
2: es que creo que, que quizás todavía los jugadores no saben el rol claro que tienen dentro del equipo. No saben si uno está para hacer una, una función... En, en concreto, si otro está para la otra yo creo que, que Quique Hernández todavía no da con la tecla ni del once ideal ni del rol que tiene
1: cada uno de sus jugadores Raúl, pues te corto aquí, y pasamos al siguiente punto que era Quique Hernández Carlos, eh, Quique Hernández este fin de semana vuelve a cambiar varios nombres del once, del once titular eh, entrando por ejemplo Xisco, entrando Javier Vaz, al que luego quita los 45 minutos sin ser por lo que he leído y por lo que me contasteis ni de lejos uno de los peores y no sé merece de verdad estar aquí entre los peores del partido de Leibar? realmente influyó para mal Kik Hernández
3: es difícil decirlo yo soy muy de Kike Hernández y yo sigo confiando en el, en el natural de Ana para conseguir pues alcanzar los objetivos de esta de esta temporada sin embargo parece ser que o su sistema no funciona o los jugadores no quieren funcionar él eh, semana tras semana intenta variar eh, más que el, más que la formación que bueno pasa de tribote a, a eh, perdón pasa de 4-2-3-1 a jugar con tribote pero bueno eh, eso quizás a, a efectos reales no, no significa tanto cambio como el, el hecho de cambiar a varios del once titular, como en este caso, como bien ha señalado, se le da entrada a Arbas, eh, se prueba con Sisokor, Bas Juste, eh, arriba se quita Sardinero y se juega con Eldin pegado a banda. Eh, él, yo creo que sigue la tónica de intentar encontrar la tecla que haga funcionar a este Hércules. Le sigue sin funcionar yo eh, soy de la opinión de esa corriente de opinión que algo más pasa en el vestuario y que la culpa la culpa realmente no es de no es de Kike Hernández yo creo que aquí lo que pasa es que hay jugadores que no que, o no quieren jugar o no quieren hacer caso a las instrucciones del técnico porque eh, si es cierto lo que nos cuenta eh, Alex, que no lo dudo que el, el, en los entrenamientos se trabaja a que Paredes eh, se eh, fuerza a los jugadores en el plano físico para que estén a tope durante los 90 minutos. Y luego en el partido se juega B y físicamente se dan bajones. Yo, yo creo que la culpa de no solamente de lo que pasó frente al Ibar, sino de lo que está pasando en el último mes, dos meses en el Hércules, no es de Kik Hernández.
4: Y ahora que ha soltado un poquito Carlos, o digamos, ha enseñado la mano, no queriendo tirar la piedra. Voy a dejar un poquito la piedra yo. Hay jugadores que están o que no comulgan con Quique Hernández. El que no comulgan con Quique Hernández, ¿parte de ellos o puede partir de alguien superior?
1: Decirlo tal cual.
4: Si hay cama y si
1: hay la cama, si pensáis que viene de los jugadores o viene de Quique Pina. Porque es lo que se está queriendo decir aquí.
3: Yo sí. creo que hay cama de matrimonio y estoy con Alex, que los jugadores cumplen órdenes de, de Quique Pina porque Quique Pina tendrá, todo esto es decir que estamos hablando hipotéticamente que no tenemos eh, pruebas reales, pero yo creo que Quique Pina tendrá algún entrenador ya sea eh, Bordalas, Fabri eh, Abel Resino, el que sea, tendrá un entrenador en su cartera y al igual que ha colocado en el Hércules a Gaya Solín, Juste, Borja, Juanma, etcétera. Quiere colocar también a su entrenador de la, de la cartera. Y para ello, pues, está intentando eh, desbaratar o eh, eso, exacto, desbaratar los sistemas de Quique Hernández a través de los jugadores con su bajo rendimiento.
4: Bueno, es que hay que recordar que cuando Quique Pina llega a Alicante, se encuentra a un Quique Hernández que no le gusta y Quique Pina se tiene que amoldar a esa situación, se lo tiene, entre comillas, que comer. Eh, Quique Pina, yo creo que desde el principio ha querido poner a un entrenador, digamos, de su cuerda, para bueno, que también jueguen los jugadores de su cuerda, y bueno, como empresario me parece algo hasta lógico, ojo, como empresario, no como director deportivo, ni como planificador de plantilla, ni como gestión deportiva de un club. Eh, yo lo que he querido Digamos insinuar Es lo que habéis dicho vosotros y, y no me escondo Yo creo que algo Si no es eso Algo parecido A lo que hemos comentado Es lo que ocurre
0: sí A mí lo que me extraña Es que un técnico como Quique Hernández eh, Veterano Y querido aquí en Alicante Un preparador como Paredes Preparador y más no Porque Paredes no solo es Preparador físico del, del Hércules Es algo más En el vestuario y con la plantilla que tiene el Hércules, eh, estoy dando la imagen esta que está dando en este comienzo de liga tan, momento, pésima. Tiene buen equipo, tiene para mí un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, entonces me tengo que cantar sí o sí porque hay, hay algo más. Es imposible para mí que con Kike Hernández en el banquillo, con Javier Paredes en el banquillo también, con ese cuerpo técnico que tiene el Hércules y esa plantilla para mí de las 7 o 8 mejores de, de segunda división, que esté dando estas sensaciones, por lo menos. Ya no te digo que ganar o perder, porque al final es una lotería, pero, bueno, una lotería entre comillas, pero cuando hay tan poco en el campo, algo más tiene que haber, seguro.
3: Además, recordemos que en pretemporada el equipo eh, planta cada equipo de primera división, eh, como el Villarreal o el propio Elche, en ese derby amistoso que se hizo antes de... Él de temporada, y además de eso también se dejan muy buenas sensaciones del primer partido ante el Zaragoza, sin embargo a partir de Tenerife, esa la, la semana siguiente de Zaragoza, el equipo empieza ya a dar muy malas sensaciones y efectivamente algo más debe pasar.
1: Pues chicos, vamos a pasar un poquito que si no nos nos atascamos aquí, luego vamos a hablar de todos modos de la continuidad de Kike Hernández y de cómo está, si está la cuerda floja que parece que sí, y cuánto crédito le queda y vamos a terminar ya con el partido con el Hércules 0 Eibar 0... con nuestra sección de nuestra sección homónima el partido en la que puntuamos con eh, dos puntos al mejor jugador del encuentro del Hércules obviamente un punto al jugador que creemos que también ha tenido una actuación destacada y menos uno para el que ha sido en nuestra opinión el peor del equipo empezamos con Raúl tienes sus puntos preparados sí por supuesto eh, dos puntos para Sisoko.
2: porque ya lo hemos comentado antes que que fue de los más destacados para mí el mejor. Un punto para Pamarot, porque eh, su gran trabajo hizo que, que atrás no tuviésemos apenas fallos. Y menos uno para Héctor Juste, ¿por qué? Porque me pareció que bajó muchísimo el nivel que nos tiene acostumbrados. Peña, tus puntos.
0: Sí, bueno, pues yo voy a comenzar con un dos para Pamarot. Eh, creo que el francés... Eh, Vaya. Es el único que da en el centro de defensa, ¿no? en la defensa, en la línea defensiva de momento, algo de, de garantías. Para mí está fortísimo, ha hecho una, una, una comisión de temporada bastante fuerte. Te digo que sorprende que, que lo esté en defensa como está, con un pamalot tan enchufado. Y el, el jugador va al choque, está siempre encima, tiene algún fallo, lógicamente. Pero la verdad es que está muy, muy entonado y el otro día lo demostró en el campo. Un punto se lo voy a dar a Gaia Solín por ese, esos arreones que tuvo los primeros 20 minutos de cada parte, 20 de la primera, 10 quizá de, de la segunda, con desborde, con, con descaro y con velocidad, y ofreciendo algo distinto en el ataque del Hércules, y el menos uno se lo voy a dar a Jair Portillo por esa es, por permanecer demasiado estático quizá en, en el ataque del Hércules y por correr cuando tiene que correr, que eso me revienta, que no obtiene un desmarque y que cuando el portero tiene balón en el pie vaya corriendo ese con un caballo desbocado por hacer presión cuando nunca va a llegar, me parece que, que sobra
1: bueno, el amor de Peña por Pamarón yo creo que está a la altura del odio de Raúl por Sartinero ¿eh? ahí, ahí andan los dos <risa> Carlos, tus puntos
3: yo le voy a dar los dos puntos eh, a Eldin porque una semana más creo que es el único jugador bueno, el único no, pero es el jugador que más Ganas pone sobre el pésped que más parece que siente, suda la camiseta blanca azul. El punto se lo voy a, a gaia Zulini y su atrevimiento en esta, en esta jornada, que poco a poco pues, parece que se va entonando. Y el menos uno, pues la verdad es que es difícil quedarse con solo uno, ante la, después de la triste imagen que se ha dado de, ante un rival, a priori bastante débil como es el Leiva. Lo me voy a quedar también con Portillo y sus carreras eh, innecesarias, que eh, algunos eh, se agota ya de ver cómo corre cuando no es necesario y cuando hay que presionar, eh, le cuesta más.
1: Muy bien, y dejamos para el final al novato de aquí, al que se estrena hoy, Alex. ¿Tus puntos? ¿Sabes cómo, cómo va la función?
4: Sí, bueno, eh, además, eh, ya que soy el último, bueno, pues he tomado nota de cómo más o menos, eh, Muy Muy eh, bueno, pues lo gestionáis. Y, bueno, hay que escuchar a los demás. El 2 eh, se lo daría... Hombre, claro, claro, claro. El 2 se lo daría a Calla Solín, bueno, pues eh, por lo ya comentado. Aportar un poquito de alegría, aportar un poquito de desparpajo, coger el balón, no tener miedo, de encarar. Y bueno, ser, digamos, ese motor... Mmm, ¿Por qué no decirlo? Motor de ilusión en ataque del, del conjunto azul El uno se lo daría a Eldin porque otra semana más ha demostrado la garra, la fuerza, ha demostrado sentir los colores, ha demostrado no rendirse, no bajar los brazos hasta el final. Y el menos uno, como los dos compañeros que me preceden, se lo voy a dar a Javier Portillo porque mmm, básicamente, y es que la explicación la habéis hecho vosotros eh, totalmente y perfectamente, eh, la economía del esfuerzo no... No la tiene clara de momento.
1: Bueno, pues por ti, que se va bastante mal, sale bastante mal parado de, del partido, cosa que, que bueno que se puede entender. Y pasamos ya a la pelea de los dos partidos de esta semana: el primero, el partido contra Las Palmas, Copa del Rey, eh, es tercera ronda, si no me equivoco. Si pasamos esta ronda partido único, recordamos, ya entraremos con los equipos de primera división, nos enfrentaríamos a un equipo de primera a doble eliminatoria que no juega en competición europea. Y Alex, rápidamente, recuerda, no sé si once que nos has comentado antes con el que Quique Hernández estaba, estaba ensayando.
4: Bueno, pues el 11 estaría formado, vamos a ver si te parece bien, voy a coger las notas porque, bueno, pues eh, de todo de todo no me acuerdo, no me llega la, la memoria tanto como... Primer vosotros. fallo
1: en el podcast
4: vamos a ver hombre.
1: manzanas dimisión,
4: <risa> primer strike <risa> bueno pues eh, el 11 sería el, el siguiente Aulestia en portería línea de cuatro para Hitor Escasi, Borja Gómez y, y Alex Muñoz que bueno probaba con Alex Muñoz como titular por la izquierda en el entrenamiento doble pivote para Herbás y Héctor Fon como enganche Quique de Lucas y arriba Sardinero por la izquierda y esta podría ser esa digamos novedad Ferreiro por la derecha y en punta como delantero Dionny Villalba.
1: Pues a las nueve y media desde el Estadio Insular y se podrá seguir por Gol Televisión. No sé si por algún operador más, pero por Gol o, Televisión seguro que sí.
4: Por Canal Plus y por Al Jazeera Sports 8, si no me equivoco.
1: Bueno, pues lo de Al Jazeera está bien saberlo para todos nuestros oyentes en el en Oriente Medio, por supuesto.
4: Efectivamente, que claro. Que tenemos muchos jeques del petróleo, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente a ver si alguno se atreve a invertir en Zona Hércules. <risa> y bueno, si pasamos la eliminatoria, pues será un soplo de aire fresco, se callarán un poquito... ...las voces críticas... ...pero el partido que realmente importa... Eh, ...porque es el que da los puntos... ...es el partido del domingo a las 9 de la noche... ...en el estadio de los Pajaritos... ...ante el Numancia... ...el árbitro será... ...Munuera Montero... ...si no me equivoco... ...y Raúl, ¿qué nos puedes decir del Numancia? ¿Cómo vienen para enfrentarse a, a un Hércules... ...que necesita ganar sí o sí?
2: Bueno, pues vienen en mitad de tabla... ...justo en la posición que, que marca... ...ese undécimo puesto... Eh, 13 puntos en 9 partidos la verdad es que es, es un nivel que, que el Numancia siempre nos suele dar un equipo de, de mitad de tabla no mucho más, tampoco mucho más abajo y que se mantiene un año más en, en segunda división a principio de temporada vimos como perdió jugadores claves como Cedric, Juanjo o, o y e incorporaron a otros como Palanca, Vicente o, o Acapo. además eh, volvieron a conseguir la sesión de Pedro Martín el delantero del Atlético de Madrid B, e incorporaron a Sergio Enrich, eh, jugadorazo que el año pasado eh, estuvo en el Alcorcón. En principio, Ankela va a recuperar a, a Vicente, a Isidoro y a Ripa, eh, titulares lesionados que tenía en Lumancia para el partido del Hércules, y la única baja es la de Sergio Enrich. Eh, el once que utilizó ante Alcorcón fue el siguiente, Raúl Fernández en portería, a Capo, Gafor, Juan Mibonía en defensa. Como decimos, recupera a Ripa y Isidoro, pues, con lo cual eh, estos dos últimos serán prácticamente seguro titulares salvo Que no estén al 100% Seguimos Regalón y Víctor Andrés En doble pivote en el centro del campo Con Delpino, Julio Álvarez y Palanca Este tribote es eh, titular siempre Nunca falla y hay que tener mucho peligro Sobre todo con Julio Álvarez Y con Palanca que está siendo el, el goleador del equipo ya arriba eh, Natalio Porque suele Suele rotar minutos con Pedro Martín Pero el titular está siendo Natalio Veremos si si el alicantino Vicente Pérez puede jugar. Eh, será ahí Dudilla hasta última hora. En principio lo recupera. No sabemos si si la decidirá al final eh, ponerlo titular. Vienen de ganar en casa de la Corcon
1: 0-1. Natalio, que tendrá tendremos nosotros 45 años. Tendremos ya hijos. Eh, esperemos que hay nietos, no. Pero puede ser que alguno venga en camino por un despiste tonto. Y Natalio seguirá <risa> jugando al fútbol y seguirá marcando goles en segunda. O sea, increíble. Es uno de los... De los míticos ya de la categoría plata Viejo rockero Sí, sí, vamos de, Yo me acuerdo de esos tiempos en segunda B con el Castellón Cuando aún estaba el Hércules por ahí abajo Y estaba Natalio En un Castellón en el que estaba Mario Rosas también
4: Bueno, y en un Hércules Que me acuerdo aquel Hércules de aquella temporada Que cortó la racha de sí, partidos sí. invictos del Castellón Con Ariel El Chupa López en punta Y además allí en, en Castalia Efectivamente, éramos éramos todos unos críos en aquella época
1: Vaya tiempos Y bueno, en el Hércules eh, no hay tocados, no hay bajas En el partido anterior Aitor eh, se quedó fuera y corrió antes del partido Que es lo que suelen hacer los jugadores que están con alguna molestia Pero parece que está eh, disponible Azcorra ya comentó ante los medios que estaba bien para jugar Y que eh, su descarte su, su... para el partido de liga fue por decisión técnica Así que están todos los jugadores disponibles y yo me voy a lanzar a la piscina con este once que es el que creo yo que puede salir, que bueno, básicamente es repetir el de la semana pasada y vosotros me decís si creéis que puede entrar alguien más o no. Yo creo que el Hércules saldrá ante el Numancia a día de hoy, que bueno, siempre hay lesiones y bueno, cambio de última hora, pero yo creo que saldría con Falcón, Ortiz, Pamarot, Borja y Peña en la defensa, Justes y Socorbas en el centro del campo, Gai, Eldin y Portillo. ¿Vosotros veis algún cambio? ¿Veis entrando quizá... A Dioni, a Héctor Juste, de Lucas...
4: Pues fíjate, el que no has comentado es el que voy a comentar yo. Yo vería a Héctor Font por Javier Vaz.
1: Puede ser, si ya vemos que a le está costando contar con, con minutos. No sé, Carlos, Peña, Raúl, si está de acuerdo con Mienze, ¿veis a Font, veis a algún otro dentro?
2: Yo creo que en Liga repetirá esta noche en Copa, para los que nos escuchen en jueves... Eh, hará cambios y esos cambios Le, le solventarán muchas, muchas dudas acerca del 11 Para el domingo
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Con, con Samu Yo creo que, que El 11 que va a sacar para, de cara A Soria va a ser ese, ¿no? El que comentabas, con pocos cambios respecto Al a partido de Ibar Ninguno, por así decirlo Y, y yo creo que no, no va a modificar Mucho esa hoja de de ruta, y, aunque sí que es verdad que sí que puede ser que partido de las palmas les dé alguna pista, pero, pero yo me decantaría por por ese 11 que, que has mencionado.
1: Y bueno, Carlos, que lo tenemos haciendo sus cosillas por ahí, así que viene luego para hablarnos del, del fútbol sala. Raúl, todo tuyo el programa ahora para que nos hables de la actualidad del fútbol base, del Llobe, del Hércules B, cómo van en Liga, sus próximos encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, Carlos, bueno, que decía que iba a hablar, me decía por aquí dentro, vale, es que como no había dicho vale. nada. Dime, a no, Carlos. Sí.
3: No, simplemente la verdad es que tampoco iba a aportar mucho más. Eh, la duda que habéis eh, apuntado seguramente se da entre Herbás y Héctor Font en cuanto al partido del, del Numancia. Yo creo que será prácticamente el mismo 11 que vimos ante Leibar, pero con esa posible variante que yo creo que a día de hoy será Herbás, que jugó muy buenos 45 minutos y esperemos que. El jugador del Sevilla esté pronto para poder jugar más de medio tiempo porque puede aportar mucho al Hércules.
1: Pues esperemos que sí, que Arbas pueda tener ese peso que esperamos que tenga. Como ya hizo con el Córdoba en segunda división hace un par de añitos. Raúl, la cantera. Bueno, comenzamos con
2: el filial, el Jove, aunque a algunos no les guste esta definición. El equipo de Campillo... El equipo de Campillo empató fuera de casa, segundo partido consecutivo fuera de casa, ante uno de los rivales más fuertes del grupo, el Torrevieja, y, y parece ser que sigue la buena tónica de juego de los de Campillo, mucha posición, buen fútbol, eh, juego dinámico, pero claro, le pasa como le pasa al Hércules, ¿no? Muy poco gol, a pesar de que tienen a Álvaro que últimamente está, está enrachado, no pudo jugar ante el Torrevieja y, y eso, siguen sin, sin gol. En la clasificación se encuentran ahora mismo quintos a un solo punto del propio Torrevieja, que es el equipo que rompe las posiciones de playoff. Y la semana que viene juegan en casa ante el Novelda, que está, si no me equivoco, décimo cuarto con 10 puntos. En principio es un, es, un, es un equipo de menos nivel que el Jove, y obviamente en casa el Jove intentará poner toda la fuerza para, para llevarse los 3 puntos. Esperemos que sea así. Por su parte el, el B eh, si no me equivoco empató a cero en Divina Pastora y se encuentra eh, decimosegundo con ocho puntos a dos del descenso y bastante lejos ya de, de, de las tres posiciones de, de ascenso que la rompe la Albatera que tiene 13 líder el Alicante sin perder todavía un solo partido con 19 puntos en 7 partidos.
1: Muy bien, pues ya tenemos toda la actualidad del Yo Español y del Hércules B traído por Raúl. Recordamos que en Zona Hércules, en la página web, tenemos durante todas las semanas la crónica de los partidos y si ocurre algo relevante. Sobre la actualidad de, de la cantera arculana también la contamos. Y bueno, Raúl, de hecho, el viernes hay presentación del equipo o algo así, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos. Sí,
2: presentación del Llobe a las ocho y media presenta su primer equipo y todo el fútbol base del Llobe. Pero no hay a partido
1: so ni nada así. No no, 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 no.
2: Simplemente es el acto a las ocho y media en la Ciudad Deportiva de San Vicente, entrada gratuita.
1: Muy bien. Y para terminar, eh, no por ello menos importante, por ser lo último... Carlos, el Fútbol Sala, teníamos el derby, el Hércules Elche y no excepcionó, para nada, vamos.
3: Dejamos lo mejor para el final y como bien dices, eh, menudo partidazo que vivimos en el Pitu Rochelle, ese Derby, ese Hércules San Vicente Elche Fútbol Sala, en el cual pues tuvimos bueno, todos los alicientes que necesita un Derby para ser un partidazo, agresividad goles, piques entre los jugadores, encontronazos, ambiente en la grada, eh, espectacular lo que vivimos en el Piqui Rochelle, que además, pues para poner la guinda a esa perfección de Derby, tuvimos el empate de los hombres de, de Jordi, a falta de tan solo 3 segundos para el final, no es una forma de hablar, sino que exactamente quedaban tres segundos cuando Gabri introdujo el balón en la meta ilicitana, el partido... En el primer tiempo, a pesar de que el Elche manejaba más el balón y daba la sensación de que tocaba más que el Hércules, eh, el, yo creo que los hombres de Jordi eh, tuvieron eh, más ocasiones y tuvieron más control de, del partido jugando. Eh, pues como hay que jugarlo muy grande, porque hay que recordar que el Elche disfruta de mucho más presupuesto y tiene... Un equipo con jugadores de primer nivel y con mucha experiencia en división de honor. Pero aún así, eh, el, el conjunto herculano supo aguantar muy bien a leche sus embestidas, defender muy bien una primera línea de presión realmente brutal, como nos tiene acostumbrado este, este equipo y posiblemente sea una de las grandes armas de, de, este, de este equipo. E incluso consiguió irse al descanso con ese 1-0 en el marcador con gol de, con gol de Juanito. Sin embargo, el partido en el segundo tiempo eh, empieza, realmente empieza también bastante bien con una ocasión de carry si no me equivoco, que se marcha por poco, incluso la estrella en el, en, en el palo, pero sin embargo el Elche eh, empata rápido el partido y durante los próximos 6-7 minutos el Hércules se duerme y además encaja el segundo gol, ese 2-1. Ya en los últimos eh, cinco minutos, poco a poco, a partir de ese uno o dos del de Hércules va creciendo y en los últimos minutos atacando de 5 de nuevo, como ya hizo en Hospitalet, eh, haciéndolo realmente bien, eh, ver, me gustaría ver al resto de, de equipos de la categoría atacar de 5 porque me gustaría compararlos con como lo hace el equipo de Jordi, que lo hace realmente bien y posiblemente sea uno de los mejores equipos a la hora de atacar de de 5 y en hospitales no tuvo su premio, injustamente, pero ante el Elche lo tuvo a falta de esos 3 segundos, con una buena entrada de Cristian en el área que la cede para Carri. Carri que recibe un intradón bastante fuerte por detrás del arquero rival, pero aún así pisa el balón y se lo deja a Gabri que remata a placer en el segundo palo y pone ese 2 a 2, como digo, a falta de 3 de segundos. Eh, el equipo esta semana eh, vuelve a los entrenamientos, eh, volvió el lunes, eh, entrenamientos algo más suaves porque esta semana recordemos no hay partidos, esta semana le toca la jornada de descanso, la liga son 13 equipos así que eh, hay una semana que descansan y esta le toca al Hércules y eh, la liga volverá la semana que viene de nuevo en el pabellón municipal de San Vicente ante el ...ante el Pozo Ciudad de Murcia, es decir, el filial del Pozo Murcia. Así que, eh, tan solo añadir eh, para el Fútbol sala que la gente que todavía no, no lo haya visto... ...que supongo que será muy poca, que le eche un ojo al reportaje que hizo nuestro querido Samuel Cerrato... ...de cómo se vive un derbi eh, de en la parte trasera, es decir, en el vestuario, el trabajo que lleva... Eh, ¿Cómo se viven los banquillos? Porque está realmente bien, ahí lo tenéis, en zona Hércules, para, disfrut para disfrutarlo.
1: Efectivamente, un reportaje hecho por Samuel Cerrato, con la colaboración de Hércules a Vicente, a la que desde aquí agradecemos eh, que nos quitaron absolutamente todas las barreras y nos permitieron grabar desde dentro del Derby. Tenemos comentarios de los jugadores antes del partido, la charla de Jordi durante el descanso, las reacciones al final... Es que son 12 minutos que de verdad merecen muchísimo la pena. Y Carlos, se te ha olvidado comentar, o se me ha escapado a mí, que ha sido hoy el sorteo de, de la Copa del Rey.
3: Efectivamente, se me ha olvidado comentarlo. Como bien dices, hoy miércoles, estamos quedando en el podcast miércoles, eh, para los que lo estén escuchando jueves ayer, se celebró ese sorteo de Copa del Rey, el cual nos ha emparejado en 16 sábados de final, ante el actual colista de primera división, el Galdar, el Colegio Adenas de Gran Canaria, que visitará San Vicente el 5 o el 6 de, de noviembre. Todavía no hay fecha definida y por lo tanto menos aún. O horario, pero será en esa semana el partido de 16 años de final, que recordemos a nuestros oyentes, que es a partido único, no hay de vuelta, sino que es a partido único, se jugará en San Vicente y veremos a ver si el equipo de Jordi consigue el pase a octavos de final, lo cual sería realmente bueno para, para el club.
1: Bueno, el rival es propicio, aunque sea un rival de, primer, de primera división, dentro de lo malo es, lo mejor va a ser un rival muy complicado, pero el, pero ¿por qué el, no?
3: peor, el peor de equipo de, de primera división, aún así, ahí queda Es un el dice, equipo de primera. Es, es un equipo de primera división y si está en, en división de honor, es por algo. Tiene jugadores bastante bastantes interesantes. Eh, sobre todo de ellos eh, Dani Cabezón Y veremos a ver qué tal Si a lo mejor viene quizás para darle más minutos A los jugadores de, de rotaciones En vez de los que suman más minutos Pero aún así será un partido muy complicado Pero ¿y por qué no? Eh, se va a poder ganar al conjunto canario
1: Pues ojalá Y ojalá el Hércules Vicente Dentro de dos semanas logre ya su primera Victoria en Liga Que este puntito viene bien para abandonar El farolillo rojo que se lo quedó el oparrulo de Ferrol pero, pero bueno, hay que sumar un poquito más para respirar un poco más tranquilos. Y chicos, los últimos 10 minutos que nos quedan de programa vamos a hablarlos, vamos a utilizarlos para hablar de la continuidad de Kike Hernández. Ya se alzaron las primeras voces en el Rico Pérez tras el empate a cero. Kike eh, Hernández ha dicho que él se encuentra aún con ganas y por supuesto que se ve capaz de, de revertir esta situación. Pero ya sonaron algunos nombres, como Fabri, que parece que estuvo en el Rico Pérez. No lo puedo confirmar, si alguno podéis hacerlo... ...pues perfecto... ...también se habla del Verdesino, ...gente en general de confianza de... ...de... ...de Quique Pina... ...no me salía el nombre... ...y que por ahí podría venir lo que comentábamos antes de... ...de la cama... Eh, ...para vosotros... ...chicos, una ronda rápida... Eh, ...si el Hércules no gana... ...yo no digo perder, eh... ...si el Hércules no gana ninguno de los dos partidos de esta semana... ...Quique Hernández está fuera... ...empiezo contigo Alex... ...simplemente sí o no... ...sí... ...Carlos...
3: Sí, y de hecho ya creía que iba a pasar tras el partido ante la IVA.
1: ¿Raúl? Sí. ¿Y Peña?
0: Pues no. Muy bien. Pues
1: ¡Poso! Esperaba, esperaba que alguien me dijera que no. Peña, Expon, ¿por qué crees que a Quique Hernández aún le queda más crédito?
0: Pues porque... Sobre todo porque se lo ganó la temporada pasada. Eh, Quique Hernández el año pasado nos demostró que es un técnico que, que es capaz de sacar rendimiento a una plantilla por limitada que sea el año pasado fue un ejemplo muy claro yo creo que es un hombre es herculano, es conocedor de la casa eh, los herculanos quieren a Kike Hernández y para mí es el técnico adecuado no para, para nuestro club eh, creo que por encima de, de esa cama que, que le han puesto espero que sea capaz de de, de continuar en el cargo porque si no para mí sería una mala noticia venir a quien viniese o sea, creo que Kike Hernández es el técnico que tiene que, que estar en el Hércules creo que Ortiz, no que al fin y al cabo es el que todavía tiene un poco el, la sartén por el mango en, en este club, eh, lo quiere y yo espero que, que lo aguanten y que sea capaz de, de revertir la situación y que no tengan que, que cesarlo.
2: A ver, es obvio que que aunque nosotros digamos que lo, lo echan si el Hércules empata o pierde, esto es un, un tema que es más complicado que todo esto. no Sabemos que el administrador va a poner muchísimas pegas para para deshacernos de Kike Hernández si así lo deciden. Y yo creo que va a costar más de lo que se presupone y de que, a pesar de que yo diga que sí, es bastante probable que todavía no. Si no se pierde, se gana.
4: Estoy con Raúl. Igual eh, los números y la economía, mmm, digamos, podrían retrasar esa decisión. Eh, yo en la cama que hemos expuesto hoy aquí eh, bueno, pues eh, creo que cuanto antes se quite ese problema sabiendo y siendo consciente de que es totalmente injusto al fin y al cabo, mejor para el equipo eh, ¿Gana cierta fracción del vestuario o de la junta directiva que no tiene buenas intenciones? Sí el aguantar con esta situación con esta cama perpetua durante toda la temporada puede traernos o puede llevarnos mejor dicho al abismo también, o sea que bueno es una decisión complicada yo creo que van a buscar esa forma esos subterfugios eh, para intentar hacer que cuadren los números si bueno, después eh, de Numancia, si después de ese viaje a Soria no, no se vuelve con una victoria
3: Yo estoy en la línea de mis compañeros eh sobre todo lo que ha dicho Alex después, yo creo que incluso después de Ibar mmm, se empieza ya a valorar la, la destitución de, de Kike Hernández eh, todavía el Hércules tiene un administrador que tiene que dar el visto bueno a todos los movimientos económicos del equipo si no, si no me equivoco y quizás eso pues está retrasando el cese y yo creo que eh, quizás después de las palmas y Numancia, si no se consigue resultados positivos, eh, le den todavía más razones al administrador de que es necesario eh, cesar a Kike Hernández. Ojo, yo desde aquí estoy diciendo lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase. Por mí Kike Hernández aguantaría hasta final de temporada porque, como ha dicho Peña, eh, tiene crédito suficiente como para poder, eh, para poder hacerlo, sin embargo... Eh, por desgracia creo que nos eh, que vamos a afrontar la destitución de Kike Hernández en breves si los resultados siguen sin acompañar.
4: Sí, bueno, también quiero dejar claro lo que ha dicho Carlos, que en mi opinión también Kike Hernández tiene todo el crédito del mundo <coughs> perdón para aguantar hasta final de temporada. Lástima que las circunstancias pues vayan, como estamos viendo, bastante en su contra.
1: A ver, es que, claro, hablamos de mantener a Kike Hernández, que para mí es lo ideal, porque creo que es el hombre adecuado para sacar esto delante, pero si realmente existe esa cama, eh, ¿qué soluciones hay? Porque claro, en el Valencia, pues, Rami se quejó y Rami hoy mismo, recordemos que estamos grabando miércoles, se ha marchado seguido al Milan, ya es oficial, pero aquí, ¿qué, qué haces? O sea... ¿Realmente se detecta quién está haciendo la cama, si se puede detectar y, y lo manda de vuelta a su equipo? No sé, tampoco tenemos una plantilla tan, tan larga, es que no somos el Valencia.
4: No, no somos el Valencia y bueno, eh, en fútbol como siempre y como a lo largo de la historia lo hemos visto, el entrenador es eh, el eslabón más débil de esa cadena que es un equipo. Eh, ¿Qué es más fácil, echar a 13 tíos que trae aquí Pina o, o echar a Kike Hernández y contentar un poquito más aquí que Pina trayendo a un entrenador de su cuerda obviamente lo segundo eh, pero ya no por logística sino también por lo que comentábamos de los números eh, como le dices ahora aquí que Pina que cómo se ha venido se marcha que se lleve a sus jugadores y mitad de una temporada es una locura es injusto totalmente injusto y vamos eh, a mí la verdad es que me hace hervir un poquito la sangre pero al fin y al cabo el y no queriendo con esto decir que el fin justifique los medios, eh, creo que en este caso el futuro del club, futuro, que en este club a veces hablar de futuro es un poco, digamos, utópico, eh, el futuro del club está por encima de todo. Y bueno, me sabría mal eh, que mediada esa cama eh, esté para, digamos, contestar aquí qué opina, pero si vamos a, digamos,. Eh, prolongar la vida al enfermo mejor cortar de raíz eh, repitiendo siendo totalmente injusto para con Kike
0: Hernández
1: Pues chico, no sé si queréis comentar algo más sobre ese tema o si no, vamos sí, cortando Sí, dime Peña
0: Quizá que realmente lo que está ocurriendo aquí entonces es que Kike Pina será muy señor de Hércules porque te puede eh, chantajear en cualquier momento con, mediante sus jugadores y hacer y deshacer lo que quiera en el club sabiendo siempre que es el que tiene la mayor parte de los jugadores, que te puede dejar una plantilla de un momento a otro prácticamente en cuadros. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué Pina ¿Es el presidente del Hércules virtualmente?
4: Es que hemos alquilado el club, Peña. Es eso.
0: Pues Es, es que un hemos problema. alquilado el club.
4: Es un problema, ¿no? Es un problema grave. No, y es un problema de la planificación de, de que todos los años se, se está, digamos, planteando lo del pan para hoy y hambre para mañana el año pasado Pitarch, este año Quique Pina, el año pasado pasó lo que pasó, qué pasará este año, eh, todo esto por, creo yo, no tener una idea clara de lo que tiene que ser el club, ya no digo la temporada que viene, sino a partir de cinco o 10 años de construir, digamos, una entidad eh, totalmente diferente y que se aleje de todos estos problemas de directivas, de planificación y, bueno, de casos que, valga la redundancia, no vienen al caso.
1: O sea, claro, el Hércules ahora tampoco está en posición de exigir porque es eso. Está el club alquilado a Kike Pina y si Kike Pina manda, pues se cumple y, y ya está. Es lo que hay, aunque, nos, aunque no nos guste.
4: Poderoso caballero don dinero. Efectivamente,
1: Ajá. efectivamente. Pues chicos, vamos a ir cerrando. Eh, si no, me salen los cálculos. Ya hemos pasado de la hora de programa. Nos ha quedado bastante bien. Hemos repasado partidos, cantera, eh, fútbol sala, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Muchas gracias por haber estado eh, esta noche conmigo. Carlos Escudero, buenas noches. Digo, buenas noches. Buenas noches también a ti, Raúl. Buenas noches. Lo mismo para ti, Peña.
0: No, buenas noches a todos, un abrazo.
1: Y muchas gracias, Alex, por estar con nosotros esta noche. Esperemos que no sea la última. Y de nuevo, enhorabuena por ese debut fulgurante que estás teniendo en Zona de Hércules. De verdad que se agradece.
4: Gracias a ti, bueno, muchas gracias por, eh, por los elogios y siempre que me invitéis, pues yo he encantado de echar un, un ratito en el podcast.
1: Y bueno, os recordamos que podéis leer todos, toda la actualidad del Hércules, crónicas previas, eh, material multi, multimedia, declaraciones, ruedas de prensa, entrenamientos, todo lo que rodea el Hércules, cantera y fútbol sala incluido, en nuestra página web www.zonahercules.com que podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en contacto arroba o bien en las redes sociales en facebook facebook.com barra zonahercules o en twitter twitter.com barra zonahercules, es muy sencillo de encontrarnos y nada, que les esperamos la semana que viene en un, en un nuevo episodio en el que ojalá hayamos podido contar dos victorias, una en copa y otra en liga que nos dé un poquito de aire, es difícil pero por qué no, se puede porque equipo hay y entrenador también y afición por supuesto de sobra que, que se ve eh, con el equipo lo que le está costando arrancar, que la afición va cada fin de semana al estadio a apoyar a, a los suyos. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos oímos la semana que viene. Hasta luego.